0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴申峰。各位听众朋友。过去在戒不了的饮食集中，我们从不同的面向探讨了毒品，也介绍了非常多不同类型的毒品，甚至我们还邀请到了使用过毒品的这一些前使用者，以及第一线的医护人员现身说法，来告诉我们毒品到底有多可怕。但是这一集呢，真的非常的不一样哦。我们很荣幸的为您邀请到了演员柯树源先生来到我们的节目现场，请他呢从演员这样一个非常罕见的角度来跟我们一起探讨新兴毒品的危害以及相关的防治议题。树源大哥你好，戴教授您好 ，Hello， 大家好，我是柯树源。是，哎，这一集的节目真的很荣幸邀请到您哦。那其实呢，我想各位听众朋友们应该都知道，最近有一部非常夯的这个迷你剧集啊，那叫做《做工的人》啊。那我们的这个水原哥呢，您在这个剧中饰演的这个角色阿 K 吗？啊，阿 K 吗？哎，其实呢，真的是非常的感人的一个角色。其实这个角色真的是包含了整个剧的这一个平衡的中心了啊。Yeah. 那这整个剧里面呢，其实有很大的一个重点在探讨。其实阿 K 妈他本身是用药者，也就是所谓的吸毒者啊、哦，吸毒者。对，那其实呢，我们就翻开了您的演艺生涯，哎，赫然就发现您跟吸毒这样的角色好像蛮有缘分的啊、哦，很有缘分的。对我大概整理了一下哈、哦，从这个阿 K 妈开始呢，其实还有像是《角头浪流连里面的人哥啊、嗯哦，那甚至更早一点， 2 0 1 1年呢，跟我们朱延品导演合作过的这个电视剧《逆子》啊、哦，那这个主角黄瑞芳是，是，甚至这是一个真人故事改编的。是是是哦，所以呢，当然呢，我们非常清楚知道，水源大哥，您是自己不可能有吸过毒的啦。啊。对，那这个其实很难呢，因为换个角度上来讲，像我是不喝酒的，嗯、有时候就实在搞不太清楚。对。对那为什么要酒驾？<笑>所以这个是我们常见的，就是说那个没有亲身经验的人，其实走不进那个环境啊。想了解一下，您没有吸过毒，又不可能有任何的贩毒啦、接触毒品的经验。那您在做这一些吸毒角色的揣摩之前，您做了哪一些的田野调查，或者是自己的
1: 功课呢？是，我觉得我很幸运的，就是第一个能有这样的剧本让我可以去挑战它。是，然后我也很幸运的，就是说我都遇到非常好的导演，他会引导我或者给我一些教材素材让我去参考。是，那像我就讲到二零一一年的《逆子》，朱元平导演拍的这部电视剧。是，那个时候我就说导演，我这个吸毒这个对我来说有难度啊。他说没关系，没关系，你只要不要把吸毒呢演得像是这个喝醉酒就好。我说：“那我该怎么办？”哎，有有,有参考，有参考，我们去参考一下这个电影《门徒》。嗯 ，OK， 那我就看了《门徒》之后，嗯、那我在想，如果是我的话，我要怎么演？所以我最后就给我自己一个感觉，就是说，如果当我在用药的时候呢、嗯，它就是一种我在这里，但又不在这里。哎，那什么不在呢？我的灵魂不在这里，嗯、所以我人在魂不在，就是有点人在魂不在、魂不附体的感觉。嗯嗯哎、欸，我觉得这个真的是飘飘的，嗯嗯，所以当时您就开始努力的
0: 去揣摩这样的一个感受嘛
1: ，对对对，对对我觉得刚刚当然还要靠化妆、还有灯光跟摄影的帮忙。是、哦，其实就是戏剧，它是一个八大艺术的结合，是,是每一个呃不同的专业人士共同制造。出来的，所以就包括做工的人阿 Kim， 或是脚头的浪榴莲，真的很感谢，很幸运能够参与，就是大家扩大给到沙港阿内吼。但、啊、其实我们整理一下水源跟您刚的
0: 说法，有几个很重要的重点，我们提点一下听众朋友好了。嗯、您刚刚提到的就是什么呢？这个朱艳平导演提醒您的，这个吸毒跟喝酒不一样，是，所以呢，吸毒带给你的那一种很难揣摩的，就是这个魂不在身体里面，但是魂又。清楚的在外面飘荡的这个感觉，其实这一种呢，就是我们所谓的麻醉的效果。哦，是是
1: 是，对，所以它是有分
0: 别的。对，其实我们毒品有很多的种类啊、哦哦。那一般来讲呢，从药理性来讲，常见的就是中枢神经的抑制剂。嗯、那抑制剂我们用一个白话文一点来讲了哈、哦，它大概就是像是鸦片、吗啡、海洛因这一组的。哦，哎、我知道一级毒品，对一级毒品为主的啊、哦嗯。那这个东西呢，我们你们大概有印象的就是吗啡吧，这比较常听过、哦。对对,对对对，原因在哪里？我们手术的时候麻醉会有，所以呢，其实这。第一种中枢神经抑制剂呢，大概使用的过程就在于不让你痛。没有你平的地儿啊！是是是,是,是，所以呢，这一种包括那个孕
1: 妇，她都会啊對，对对不对？减痛分娩术
0: 后疼痛，她都对也会用这个东西，她打一下，那按一下，按一下，按一下，按一下，对，對對對對對對對對这个吗啡就会进到她的身体里啊、喔嗯。那第二种呢，其实就是您这一次在这个做工的人里面揣摩的这个阿基妈的这个角色，嗯，其实当然在我们戏剧里面很清楚的告诉我们，他使用的是哪一种的这个毒品了、喔、啊？对，那他用的是安非他命。是，那其实安非他命的药理。理性跟作用跟刚刚讲的那个不让你痛就完全不一样。是那其实阿基妈讲的这个角色里面的安慰他咪，其实它是中枢神经的兴奋剂哦，哎、欸就是，一个是意志，一个是兴奋。所以呢，什么时候用兴奋剂呢？其实它就像这个字义一样啊、哦，它用的会让你比较兴奋、嗯，比较开心，或者就是说什么东西呢？好像体力源源不绝。嗯，所以您在这个揣摩阿基妈角色的时候，其实，在做工的人里面，可不？跟我们分享您在这个角色里面，他用药的那个时候跟做工之间的工地工作特色的关联
1: 性嗯嗯，这可以给我们听众朋友们一些小小的哎、欸，你那时候的心得吗？嗯嗯，我知道，就是教授的意思，就是说这个阿基玛那个时候用药跟他生活。上面是什么关联？没错对不对，没错。嗯，那其实那个时候，因为阿基玛他在感情上面也受到很大的创伤，是，所以他可能一开始是心情的郁闷，他想要借由这个东西来，就像刚才老师您说的，他是这个兴奋剂，嗯，他想要让他郁闷的心情得到疏解。没错 ，OK， 这是心情的层面。然后另外一个，因为他是一个铁工，铁工其实在眼部的疾病跟肺部的疾病上面，他、嗯、的明显程度会。比其他的工都来的多，是，所以因此会造成他身体的疼痛，是，那就是心情又不好，身体又疼痛，是，然后家庭环境也不好，是，啊、父亲卧病在床，是，然后这个哥哥一个大家庭，但是他的能力有限，嗯、对，所以那既然我这个也，呃，这个爹不疼娘不爱、嗯，也没有这个伴侣，嗯、所以就让我来。当这根蜡烛来照亮这个家庭，是，所以我因为心情上的郁闷，我选择了药，再加上身体上面我需要工作，嗯，因为我可能要赚两份薪水，甚至养活更多的人，是，所以我要用这个药来抑制我身体的疼痛，还有它可以增加我的专注力，让我可以不用睡觉，我可以一直做工，我可以打好几份工。哦， 对 对， 所以其实是主要是他的心情跟身体都受到影 响， 还有对现实层面他的需求。嗯，所以他也不是完全的只为自己，但这也不是用药的最好的理由。当然，这个可能也是很多人会去用这个药的一个原因。是，但还是要请这个教授给我们一些专业的解答建议、哦。其实，与
0: 其讲专业，我应该这么说。其实我们这一次呢，这个做工的人在剧本还有呃，水源跟你的揣摩上面啊，真的把这个安非他命使用者的地。一步讲得很清楚，什么叫做第一步啊、哦嗯？其实就像您刚刚提到的，阿 K 妈这个角色，他是有责任感的。对， 然后他是 呢， 希望能够造福更多的人的。那同 时， 他可能 呢， 其实自己有一些小小的伤 痛， 但是他没有求 助， 他也没有去找别人。他想 说， 嗯， 我应该扛得下来。好， 安非他命在使用前有这一些的背景特征在的时 候， 那请问一 下， 有时候我们听众朋友就来思考一下 了： 一个讲求专注的男 人， 一个负责任的男 人， 一个很喜欢工作养活家庭的男 人， 到底哪里不 好？ 也就是说呢，当我们今天有正当的理由的时候，如果安非他命在你的背后阴暗地推了你一把，其实你会没有感觉。为什么呢？嗯、因为安非他命它是一个中枢神经兴奋剂啊，它是我们二级毒品中枢神经兴奋剂的角色。是，当你使用了兴奋剂，的确没有错，就像水原跟你的揣摩一样，你的注意力会大幅度地提升。那这种专注性，其实对工作的确。某种程度上面短暂的是有帮助的，也就是在这个药理性发作的时候，就像您刚刚讲的，我今天得要加班了，得要多做一些工了，得要多兼职的时候，这个多出来的工作量呢，它是可以负荷得了的。所以呢，给人的感觉就是啊。太好了，以后我不用休息，我可以多做这么多，我的家人可以过更好的生活。所以呢，其实安非他命在一开始的时候的使用动机上呢，就会比刚刚我们提到的这个逆子的角色里面这个海洛因呢，它是一个比较像是逃避型的感觉。嗯、哎呀，这社会压力好大，我一事无成，好难过。我自私我，对对，我吸毒忘了好了，嗯、这种感觉啊、哦。我们早期都觉得这些人真是自私到底了，我们就别理他就对了啊、哦嗯。那但是其实安非他命另外一种身份的出现以后呢？让我们会舍不得，就像您演绎的这个阿基妈这个角色一样。嗯、其实这个阿基妈这个角色，他算是整出这种黑色幽默喜剧里面真正愿意以悲剧的面目示人的这样一个角色嘛？啊，所以呢，其实我们整体来讲的话，安非他命在这时候都还不会伸出他的魔爪的真面目。嗯，所以呢，就让大家迷进去了。因为刚开始用，真的你会觉得我专注了、嗯，我工作量提升了、嗯，那甚至是我的工作表现变好了。是，但是麻烦的事情就出来。其实您的演绎很重要的，在后半段我们就可以看到很多、哦對,啊、对，那我觉得呢，其实阿基妈这个角色在我们的安菲他命之后所带来的这一种，比方说他的情
1: 绪的波动，嗯，幻觉，对，幻觉，就明明不痛，他觉得哇，我好痛啊，很不得了的那种感觉對對對對對，对不对？然后会一直觉得好像有人在哪里
0: 。对，这个就是安慰他命、嗯。不管你今天停了多久，其实安慰他命对我们的大脑的伤害呢，是一个可以说是很难去抹灭掉或治疗好的。所以呢，这个幻觉其实会有几个阶段，比方说幻听。幻听是什么呢？嗯、就是别人听不到你听到的东西。哇！对你听到别人没听的东西嗯嗯，第二个就是你看到别人看不到的东西。天哪！对，第三个就像您刚刚演绎的感觉，有人在旁边，但是真的没有那个人。嗯嗯。诶那这时候所有的听众朋友，你可能就会觉得这是什么东西啊？什么叫做听到别别人？有些时候我们会觉得，哎，自己心里头有个 murmur 小剧场，演来演去的。嗯、比方说，我们心里头有 A 科属员、B 科属员两个在对话，其实不是这个感觉哦。嗯、所谓的幻听，这些幻听的。感受 呢？ 呃， 据这一些真实感受的朋友来 讲， 他会告诉 你， 我真的有听 到， 你为什么没听 到？ 嗯， 这就很奇 怪， 所以我们就会觉得这个 人， 你开笑 啊？ 你着魔了 吗？ 嗯， 还是已经被附身了 呢？ 那就很
1: 严重的会影响了这个人他的人际交流。对， 因为。他跟我们在同一个空间，可是我们的世界是不一样的、嗯。没错，对，因为我们看见的跟他看见的不同，他听见的跟我们听见的不同，对，所以就没有办法沟通，就没办法正常生活。对，对对所以这时候他就很容易有人际的挫折。哇，那就是阿 K 妈没有朋友对，只有哥哥，他越来越没
0: 朋友。嗯，也许他本来可能有一两个朋友，工作的朋友，或者是哎，比方说我们看到一幕很感人的，就是这个哥哥一家人在吃饭，对对对对吃饭阿 K 妈却在旁边呢笑着看大家。对,对对对，那可能到了更后期的时候，他就会觉得。觉得这样子的一个状况，搞不好他会看到这个家人的旁边多了一些什么、嗯，或者是一些他不该看到的，或者他根本看不到，但是他的大脑告诉他,他他看到了啊、哦，对，这些叫做幻视的这样的一个历程。所以呢，其实呢，安菲他命在我们这一次的做工的人的这一出戏的演绎里面呢，是非常非常的成功。当然，你也真的是谢谢编剧跟
1: 导演，编剧跟导演在幻听跟这个看见别人看不见的东西这方面，嗯、他们有特别去。就是把它把它延伸出来，真实表现出来，用戏剧的手法让大家理解幻听跟看见不该看见的东西是什么样子。欸、所以其实真的，我相信导演
0: 跟剧本的这个原著剧本的作者啊，也真的是下足了功夫对对对对、哦嗯、的确会是一个让我们有机会呢，去透过戏剧揣摩来去了解这个部分。对啊、哦，那我想呢，这个真的是很值得我们再去深入探讨的这个议题哦。嗯、那当然我们也知道，其实水原哥您现在也有两个。呃，刚在青少年阶段的小孩吧，是是是是，对，所以呢，在青少年，一个高一，一个国二、哎，哇，高一跟国二，对，真是非常青少年，非常青少年，<笑>少年<笑>完全少年事件处理法的对象，对对对,对,对,对,对,对,对，<笑>那当然呢，其实。身为爸爸，跟这些青少年在度过啦或生活的时候，最近有一个新的议题，不知道你会不会觉得害怕？我们常听到的叫做“新兴毒品、嗯”，有有有，这是以前我们那个年代听不见的专有名词。对，其实真的有啊，其就像其实戴老师也有两个呃，我们稍微小一点的国小的这些小朋友，是、啊，但是听到新兴毒品以及我们实际进入这个研究场域里面呢，实际上是非常惊悚的一个趋势。那我们想请教。报一下鼠源哥 啊， 就您了解的新兴毒 品， 对你来 讲， 它可能会是什么东西 啊？
1: 哎。我可能只能从从这个新闻啊，或者什么去了解？是新兴毒品，它也不是一级，像海洛因，嗯、么什么中枢神经抑制剂，也不能像安非他明二级毒品兴奋剂，嗯，它可能就是类似什么笑气，是不是？还是什么咖啡包、嗯，是这种吗？就是一包东西，然后里面可能有各种不一样的杂七杂八，是不是？啊、我不是很清楚，还、啊、是<笑>嘿，
0: 请教授。其实呢，我想呢，水源哥这一次真的就讲到了所有的听众朋友们可能对。新兴毒品这四个字呢，啊，终于要搞清楚它了，而再也不会障眼金刚摸不着脑袋这种感觉啊、哦嗯！因为大家都会觉得，既然有新兴毒品，是不是有另外一种东西叫做传统毒品？<笑>对，因为比叫新兴的嘛。<笑>是,是，其实这个新兴毒品这四个字呢，我们必须要回到它的源头啊、哦。它有一个英文的名字，它叫做 n e p s y c h o a c t i v e Substance。这个 N 呢，实际上就新的意思啊，所以我们叫新兴的、嗯。是，那 Psychoactive 是什么东西呢？其实它就是心理。理学的活动，那我们翻成中文就变成影响精神状态。啊，所以呢，这些新的东西，它又会影响我们的精神状态的这些物质。那这些新兴影响精神物质，其实它的作用呢，跟我们传统毒品呢，有极其类似的地方。啊，所以呢，在我们这个宣导上面的便利性，以及希望各位青少年朋友真的不要轻易尝试的这个宣导性入手的话呢，我们给了它一个比较好记的名称，叫做新兴毒品。是,是,是啊，那我就呢，就我的专业跟各位分享，其实新。新兴毒品在日本被称为什么呢？在日本被称的这个名称更惊悚，它的名称叫做危险药物，就是很危险的，对，就是非常危险的东西、嗯。那其实它的组成成分呢，它里面的内涵呢，随着各个国家的规定各不相同。嗯、那我们台湾目前呢，什么叫做新兴毒品哦？其实您刚刚提到的这种很有趣的东西，第一个最有名的啦，毒品咖啡包。对我常常听到“咖啡包”这三个字，对，这个咖啡包到底是什么？里面到底装怎样的咖啡可以搞成毒品？对不对
1: ？对，我觉得就像我们在喝一般正常的咖啡，如果它是一包包起来，嗯、我说实话、嗯，你根本不知道它里面是什么。
0: 对，没错。所以各位青少年朋友，或者是听众朋友，搞不好你会不会害怕自己买到的咖啡包打开来是毒品而不是咖啡啊？对啊，对，尤其其实我们这一些真正的咖啡包里面是粉末状的，是那毒品咖啡包打开。水源哥，你期待它是什么状态的呢？
1: 我对他没有任何的期待，对,对我想要知道他里面是什么是什么。什么好，重点
0: 就来了，嗯，其实连装的人自己都不知道是什么。哇，那所以是什么意思呢？也就是说，我们换个角度讲，毒品咖啡包怎么出现在我们身边的？各位年轻朋友，你一定要听清楚以下这一段。我们知道呢，一级毒品海洛因，哇，这警察抓的凶啊，刑罚罚的重啊。是、嗯，二级毒品安非他命、摇头丸，这也抓的凶啊，这个也罚的重啊、嗯。三级毒品 K 他命，虽然它是三级，其实。我们现在也在加强茶气，好，那就这样来了，你抓我一，抓我二，抓我三。那我就搞一些非一非二非三不三不四有的没有的的东西，所以掺掺在一起。咖啡包就是不三不四的，或者是什么、嗯？对，也许它可能掺一点点的第一类的东西，好节省成本嘛。我可能掺个，也许就是两滴粉在里面好了。是。嗯哦、那如果我们今天呢，二级的我也掺个一两个结晶体进去好了。嗯。然后呢，或者怎样呢？掺一些根本可以吃的盐巴啦、糖啦什么的，跑到里面，就那看起来反正都一粒一粒粉粉的。对对。就这样子呆呆的卖出来。那我们都会讲说，是呆呆的卖，其实不是哦。贩毒的人是聪明的嗯嗯。我们发现呢，在警方查气的这一些对象里面呢，贩卖毒咖啡包的这一些药头们，绝对不吃自己卖的东西，自己卖的自己不吃，当然。因为他根本不知道自己里面装什么因
1: ，因为他不敢吃嘛。对他根本不知道自己
0: 的这包毒品咖啡包里面是怎样的东西啊！所以各位年轻的朋友以及听众朋友们，我们必须要知道一件事情：毒品咖啡包里面装什么，不止你不知道，不止医生不知道，连药头自己通通都不知道，卖的人都不知道。对，唉。所以呢，他真的就是你，与其讲说他是想要害你去卖，不如说他是昧着良心、傻乎乎的就呆呆的卖了一大堆根本不知道是什么的东西。嗯、那我们就举这个台湾的联合医院昆明院区的魏汉庭卫医师曾经跟我分享的一个案例。嗯、那他在西门町那边做这个毒品第一线防治的工作，他就这样回应我说：“戴老师，其实最近我们针对这些急性中毒的患者，越来越不知道该怎么办，因为以前的急性。”性中毒患者会知道自己吃了什么， oh. 然后我今天吃了抑制剂，那我就打什么药；吃了兴奋剂，我就打什么药，去对他就好，嗯、对症下药。嗯、但今天他只会跟你讲我吃咖啡包，所以有可能来的时候是茫茫的，嗯，但是可能两个小时以后下一个药性来了。啊，或者再两个小时以后，另外的药性又来了是。是，那所以现在医生真的束手无策，或者做一个支持性的疗法，让他不要产生危险，这样子而已、嗯。所以其实新兴毒品的恐惧就在这个地方。是对。那另外还有一种，也是目前青年朋友们容易在概念上面有点混淆的。嗯、我想这个水源大哥，您大概也有到国外拍戏或者是交流的经验哦。是，有没有听过一种很像枫叶的毒品大麻？
1: 哦，大麻，嗯，对对对，大麻好像在某些地方它好像是合法的，对，然后甚至有些国家它大麻是可以股票上市的，对，但大部分好像还是不合法，绝大
0: 部分是非法的啦，对对,对、哦，但是呢。这就麻烦来了，绝大部分非法就算了，但是有一些我们呢，其实蛮憧憬的，叫做先进国家，是，其实他们有一些特例是开放的。举个例子来讲，大家都会说这个荷兰，嗯、对荷兰、就是啊、对对对对
1: ,对。那当
0: 然呢，还有一些国家，比方开放大麻的医疗用途、嗯，有些开放医疗加娱乐用途、嗯，有些甚至开放自己家里种一点点自己用的用途。是,是，所以呢，等于就是说那个规定全球不统一，那不像海洛因啊、古科碱呢，就是总之就是。no 就对了啊，到哪都不行。对对、嗯，那所以就麻烦了。所以近年来，各位年轻朋友们一定就会看到有很多的演艺人员也好，或者各位你们非常憧憬的这个前阵子才闹出新闻的电竞选手的冠军也好，也许他们都碰过了这个东西。<音>那当然，他们可能是在国外碰的啊、哦，在一个当时被称为合法的地方使用。那回到台湾呢？哎，你就会发现啊，回台湾不能用就不能用了、啊，你怎么忽然间又要用？哎，没错，年轻朋友们，这就是大麻可怕的地方，它会成瘾是吗？对，会让你上瘾。是，而且呢，其实没有错，大麻的成瘾的这一个恐怖性，我们叫做它的成瘾性。好了啊、哦，其实在众多的这些成瘾物质里面呢，相对来讲，我们绝对不会说它比海洛因还要强的这种。成瘾性，但大麻的恐怖在于呢，它对于你的认知能力的伤害哦，比方说呢，你的记忆力会丧失哦，对，那这时候呢，各位有些年轻朋友，你想用了大麻，记忆力丧失，怎么考试啊？对不对？对对，考联考,考、考职考的时候，可是怎么办呢
1: ？就是你的头脑就是浑
0: 沌不明啊。对，没有错。而且其实呢，大麻本身来讲，它有迷幻的作用啊、哦嗯。所以呢，刚刚您在节目一开始的提到，这个魂好像不在自己身体里。对，这个。其实就是大麻最炫目的一个地方，也是让人在魂不在，对，飘出去，但他又会回来，对。<笑>所以呢，我们曾经有很多的这些使用大麻的朋友作证呢，他们甚至可以呢。看到自己坐在某个地方、嗯，什么意思？就是自己魂飞出去，反过来看自己，就灵魂出窍了嘛？对。那其实，与其讲坟不护体，这样应该算是整个就是心神分离的状态。是哦、啊，所以呢，从这个角度上面来讲，大麻在我们长期使用之后的后半段，对你人生后半段的这一场戏，真的有极为严重的负面影响
1: 。对，因为你对它会有依赖。你就要找时间去做这件事 情， 对， 然后你要大量的使 用， 对， 它又会伤害你的心 智， 对， 那更重要的 是， 其实它在我们台湾是。
0: 二级毒品，哦、二级那那个法律也很重對，对，不管法律很重，或者是你连持有、吸食，这些都是禁止的啊、哦哦，各位，是是是我们千万要记得，不管国外的法令怎么样的演变，在目前台湾大麻就是二级毒品，这个我们真的要再一次的强调啊。那除了新兴毒品、二级毒品的这个大麻之外呢，其实笑气啦，很多青少年可能觉得哇，好好玩哦，反正好像不会怎么样啊、哦，嗯，其实的确如。如果您从好好玩哦这些角度出发的话啊、哦，其实坦白讲，第一次给你的感觉真的不会错，它真的会让你觉得哎蛮、欸、好玩的。嗯,嗯，比方说你的小小的认知状态的扭曲，小小的注意力的涣散。嗯,嗯所以这时候我们真的就是水源跟您可能就要很注意您的小朋友话题里面有没有这些东西。话题里面，对比方说他跟你讲，哎、欸，爸爸，最近我好像哎，有一个方法可以开开心心的。或是他的跟同学聊天的内容，对对对对对、哦，这个其实我们可以或多或少知道一点点哦
1: 。对，如果他有聊到这个题目，有可能就讨论过，对，未必使用过，但是他也讨论过或是，就代表有兴
0: 趣、有兴趣、嗯、好奇的，嗯嗯嗯,嗯。所以呢，其实我们这些东西是很重要的一个理念哦。所以呢。怎么发生这件事情呢？问题就来了。就像我们刚刚提到的，嗯、警察严抓严罚一二级，那这些吸毒就通通跑到三四级。是，那这时候我们就再抓三四级，就跑到哪里去？全新的东西，也就是搞不好以前没用过的东西，是，可能又拿来虫草也好，或者又拿来哎、欸，我们再治一下，继续用也好。是是,是,是。所以其实毒品这个议题呢，我们还是要告诉各位的听众朋友、年轻朋友们，你一旦使用。过以后，其实你的大脑无论如何都会成
1: 瘾了哦。所以，这个毒品让人家无法接受的地方，就是它会成瘾。对，它是不是一种疾病？就是这个成瘾，是不是就是类似你的脑部的疾病？没有错。其实，我就
0: 得水原您刚讲的很正确的一个点，就是成瘾本身就是我们大脑的一个
1: 慢性疾病。是，而是,是就像说，大脑会传达指令要你去做这件事情。嗯，这个是一个点。另外一个更重要的事情是，嗯、跟海洛因比
0: 较不一样的，现在年轻朋友们喜欢滥用的这一些新型毒品啦，或者兴奋剂类的毒品呢、喔，它有一个很重要的叫做情境提取的脉络性。什么叫情境提取？哦、其实您刚刚在阿基妈那个角色里面已经很清楚告诉我们，您说阿基妈想要专注工作的时候 ，OK。
1: 当我想专注工作这个情境到了，就去用药了。哦，不想工作的时候你不会用，对你不会想。你觉得想说我现在睡觉的时候，那我就不会用这个东西。对，但是我现在如果要熬夜或者我要加班，甚至我要一整天不睡觉，然后又达到更高的工作效率的时候，嗯、我就会选择用它
0: 。对，那你就离不开它，所以这个情境出现、哦、你就依赖它。对。因为它真的很有效，出现在你的生命里面的时候，一开始它会包着一个甜蜜的糖衣，让你感受到它的药性，嗯、然后等你成瘾离不开它的时候，真正的真面目才会出
1: 来。对，然后最后导致的结果，你已经来不及了。没有错，饭厅，然后看见不对看的东西对，甚至尿失禁，然后会无,无法跟正常人一起生活。是，其实这个就变成很后期出现、嗯。但年轻朋友们呢，当然
0: 就会觉得，哎呀，你们都胡烂的啦，骗。人的啦，这个戴老师，你跟索元哥，你们年纪那么大了啊，就是说教，对对？哎、欸，其实我不说教，我真的，如果你用了，如果您现在是使用者，您听了戴老师的广播，真的，等你五十岁、六十岁再来仔细思考，也许你会后悔当年年轻的时代，你曾经做过的这一些吸毒行为，其实他。就跟
1: 着你人生一辈子，因为成瘾就是一个大脑的慢性病。没错，这个人生一辈子，虽然我不吸毒，但是我之前是很严重的抽吸吸烟者啊、哦。那因为吸烟也会有成瘾性，我戒了快三年，但我抽了三十二年。哇！所以。真的，就是刚才老师您说的，等到你年纪到了之后，你再回头看你当初为什么做那件事情。我现在就很后悔，我现在唯一能做的是不要让我这个身体再恶化，不要再被这个烟给控制。嗯、所以其实真的就在做一个
0: 维持的作用嘛。对，就不要再不要坏下去了再恶化，对对不要再下去对,对。所以各位听众朋友们，其实刚刚水原哥用一个非常沉重的心情告诉我们，嗯、其实他本身亲身从烟瘾这个角度告诉我们的是。对我甚至不要去期望光明的未来，不要
1: 坏下去就好了。不要坏下去，真的，真的，因为那个烟对你的伤害，其实到现在我戒了三年，嗯，我还是可以感受得到。三年了耶，对，嗯、所以我还是可以感受得到。他还是感受到了这个伤害性嗯，你的肺就是跟别人的不一样，哇。对，就这个真的很沉重的一个因为在运动的时候，嗯，像你的年龄提升、嗯，然后体力下滑，即便即便你很想要维持你的状态，嗯，但是你的肺就是被你摧残了三十二年、嗯，而且我是抽很多的那种，因为我拍戏睡觉的时间很少，我有时候一天要抽到四五包，
0: 哇，那真的是极重
1: 度的烟影患者，极重度，极重度，哦、我。那时候在抽到这个程度的时候，极少遇到对手，但是没什么好炫耀的。<笑><對><笑>是是是，所以其实已经近乎于醒着就得烟不离手的阶段了。对对对，然后我又有点讨厌自己，因为我知道我戒不掉，嗯、而且会越抽越多、哦。是是是，所以最后真正让我戒掉，是我那时候在拍《噶逃浪榴莲》的时候。嗯因为我在戏里面演大哥，是，所以那个大哥戏里戏外都可以抽，<笑>就对对对,对,对，没有说不没有限制的对，对对对对，所以我就在那个时候我就重感冒了 ，OK，、嗯、然后那个感觉就是觉得快死掉了、okay ，就浑身无力，嗯，然后隔天六点还有班，一直发高烧，然后一直咳，不能吞口水，很痛，觉得要把所有五脏六腑都咳出来，那时候我就告诉我自己，这一次该戒烟了吧。就很幸运的嗯哼嗯哼，我没有靠任何的药物，就是单单的，就是。那一次大病以后，嗯嗯，我就顺利的把它戒掉，现在已经三年了。是，所以呢，各位听众朋友们，其实我们今天鼠元哥带给我们一个很
0: 重要的概念哦。第一个就是，如果你有重大的这种创伤的经验，各位一定要把握它，我们可以把它当成是一个戒毒的契机，这是第一个点啊。那第二个呢，其实我们也会鼓励鼠元哥哦，或者是类似有戒毒的这个动机或正在戒毒这条路上的朋友、嗯，千万记得一件事情：我们医学已经高度的发展，在各位的戒毒路上、戒烟路上、戒酒路上，或者戒任何一种瘾的路上呢，其实各位都不孤单的。怎么说呢？嗯、医学都可以协助我们。都有专业的单位,對單位，对单位也有啊。那甚至呢，我们也有专业的这一些药物、药物医师、哦、或者是疗法。举例来讲，我们现在海洛因的减害疗法里的美沙东疗法、嗯，或者我们安非他命虽然没有替代药物、嗯，但是安非他命也有我们的认知行动疗法来协助各位、哦、啊。那其他的这一些，不管我们今天用的是新兴毒品或各方面的药物，其实我们都渐次在开发它的全新治疗法之中。是我们希望呢，在不不久的未来，我们真的可以做到毒品零容忍这样的一个美好的未来，像能够出现，因为毒品其实真的残害我们人类太久太久了。是好的，我想我们今天的节目就进行到这里啊、哦，真的是非常的精彩。再次谢谢树元哥，呃，谢谢戴教授，是各位听众朋友，希望您会喜欢我们今天为你们直播的戒不了的瘾。我们下次见，拜拜，拜拜。想
1: 听。爱听就在静好听。